0: ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las mañanas del Copywriter, estoy encantado de tenerte por aquí Y creo que Copy también que se ha dicho que hoy se viene aquí en directo con, con nosotros o nos le, le ha dado un poco la taquito, así que nada, te quiero dar la, la bienvenida a un nuevo episodio Como también está Pepa, como cada mañana, para seguir avanzando, para seguir viendo bien todo lo que tenemos por delante Ya sabes que las mañanas del Copywriter, esos episodios que hacemos todas las mañanas en directo en Twitch Sobre las 7 de la mañana, hoy un poquito antes, en los que... ...nos tomamos la tranquilidad de tocar muchos más temas... ...de los que puede tocar en un podcast o en un vídeo YouTube... ...porque no vamos con la prisa o con la necesidad... ...que se haga en este tipo de formato, ...sino que podemos relajarnos, podemos tomarnos un café... ...que yo el mío pues ya prácticamente lo he acabado... ...y podemos disfrutar un poco de del rato... ...que compartimos aquí juntos... ...si los gatos nos dejan, ¿no? Y ahora que ya se están acabando las vacaciones de verano... ...aunque habrá alguno que me haga, coño, carmelo ...pero si yo me fui ayer de vacaciones, y puede ser... ...pero ahora que septiembre ya está a la vuelta de la esquina, es el momento de empezar a pensar en si vas a arrancar como copywriter en captar tus primeros clientes y si por lo que sea eh, ya tienes una trayectoria, ya tienes un camino, pues a lo mejor estás pensando en captar nuevos clientes, ¿no? Y en este episodio yo quiero darte tres ideas para que puedas hacerlo, aunque no te conozca nadie, que es lo importante, ¿no? El hecho de empezar a buscar esa posibilidad, esa oportunidad, aunque todavía nadie sepa quién eres, porque lo más complicado siempre a la hora de empezar es entender que esos primeros clientes, esos primeros pasos, pues son complicaetes, ¿no? Así que, bueno, vamos a verlo un poquitín. Pero antes de llegar hasta allí, te quiero recordar que puedes apuntarte a la lista de correo de melo VIP en el que cada día te doy un consejo de ventas y parte de esos consejos también van de captar clientes, así que te animo que vayas abajo a la descripción para poder verlo, para poder hablarlo y para poder tratarlo. Y una vez todo esto lo tenemos claro y una vez todo esto lo tenemos definido, vamos a, a comenzar y en este episodio Quiero que quiero que hablemos de, de todo esto, ¿vale? Pero antes ya sabes que ahora tenemos una nueva sección que es ver un poquito de qué es el día especial y hoy es 16 de agosto, lo que significa que es el día especial o el día mundial del niño que se ratificó en el año 1900... Bueno, que se creó... A ver, Naciones Unidas celebra el Día Internacional del Niño en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que es el tratado internacional más ratificado de la historia. Es decir, es lo que más nos hemos puesto de acuerdo los humanos nunca. Así que algo bueno tiene que ser. Y además, un 16 de agosto, en 1570, la Inquisición Española llegó a las colonias españolas, que es un dato que seguramente no tenías y que te puede valer para un correo. Se proclamó la constitución de Cádiz dentro de Madrid, lo cual es muy importante porque se ratificó ya en todo el país. Y además, en Barcelona, que esto me ha flipado, en el año 1985 se robó la central del Banco Hispanoamericano mediante el procedimiento del Butrón, que es básicamente lo de agujero en la pared y en el suelo. Es decir, lo que vimos en la casa de papel, pero en la puñetera realidad. Robaron 100 millones de las antiguas pesetas, que es una pasta bastante, bastante grande. Ya no me acuerdo cómo hacer la transformación. De pesetas a euros, pero vamos a hacerla aquí en un momento, pesetas a euros, si Pongo aquí 100 millones, o sea, es que yo ya he nacido prácticamente en, en euros, ¿no? Pero serían unos 600.000 euros, bueno, pues no es tanto, pero supongo que si lo actualizamos también con temas de inflaciones y tal y más ahora, pues es una pasta, pasta gansa. Pero bueno, después de esta presentación, después de estos primeros momentos, vamos a ver todo lo relacionado con estas estrategias. Y es que es probable que estés pensando cómo captar nuevos clientes, cómo conseguir nuevas oportunidades, cómo llegar más allá con tus propuestas. Y para ello te quiero dar tres ideas que puedes hacer a partir de tu propia visión para ofrecerte a tus clientes, ¿vale? Y son las siguientes tres. Uno, análisis de página web. Imagínate... Que esto, esto lo hice yo mucho, de hecho las otras dos, de las, he probado dos de estas tres, ¿vale? De la otra se me ocurrió planteando este, este guión para poder compartirla contigo. Pero, ay, mira, me voy a sentar bien. Que por cierto, estoy teniendo un, un dilema con esta silla y es que se ha roto un poco lo que es la resistencia y se está cayendo siempre para abajo, entonces me voy haciendo como pequeñito a lo largo del día. Tengo que levantarme y subir la silla hacia arriba. Así que nada, he aguantado dos añitos tiéndome aquí muchas horas, lo cual no está nada nada mal. Pero lo que te decía, análisis de página web, ¿vale? Que era por el punto por el que quería empezar Una de las primeras estrategias que yo mismo seguí para captar clientes en, en mi negocio fue ofrecer análisis de página web a clientes, es decir, ¿cómo hacía esto? Básicamente me ponía en contacto con ellos y con algún tipo de contexto, yo en mi caso fue con la pandemia, entonces lo justificaba como la idea de vamos a ayudarnos en esta época todos juntos que es importante, pero bueno, tú puedes buscar ahora la vuelta al gol en septiembre, que sea navidad, que sea Halloween lo que te dé la gana, simplemente buscar un poco de contexto para aproximarte, ¿no? Como la típica frase que, o el tipo de contexto que necesitas para acercarte a alguien que te gusta en un bar, pues un poquito lo mismo. Yo lo que hacía es decir, oye, mira, fulanito, estoy haciendo esto, eh, unos análisis gratuitos de página web, etcétera ¿qué te parece si te hago la tuya, no? Eh, puedes hacerlo así, o puedes simplemente hacerse y luego mandárselo, ¿no? Pero yo creo que el contexto para mandárselo es importante. Entonces, lo que hacía era grababa la pantalla, simplemente, como estamos hablando, solo que grabando la pantalla, pues por ejemplo, eh, cogía el propio OBS y hacía, oye, compartir pantalla, aquí tienes el conversor que hemos utilizado de pesetas a euros, ¿no? Pero bueno, eh, simplemente con, con esto, y mientras, igual que te estoy hablando aquí, decía, pues mira, esta promesa se podría cambiar porque tiene este problema, es decir, decía el qué, pero no el cómo, siempre esta promesa, el problema que tiene es que no tiene un para, este subtítulo no está atacando a la parte más racional, entonces nos estamos en una vertiente muy emocional que está bien, pero no es completo, eh, metería aquí algo tal, patatín patatán, ¿vale? Como, ¿qué cosas faltaban o qué cosas se podrían hacer? Y en todo este sentido, en todo este camino, una de, de las cuestiones más importantes era como dejar claro el por qué que iban a ganar pero también el que estaban perdiendo si no lo hacían y esto es muy importante ¿no? porque cuando contamos el que podemos ganar puede pensar, bueno ya pero pues, está esto es total, pero cuando contamos el que se está perdiendo por dejarlo así como que se activa un poco más la alerta urgencia dentro de, de la cabeza de una persona y es como ostras es que esto puede dar un problema y esto puede dar otro problema ¿no? y es bastante importante tenerlo tenerlo por ahí ¿no? Entonces, con todo esto claro y con todo esto... Uy, espera, que estoy sacando ahí. Con todo esto claro y con todo esto listo, lo que luego hacía era se lo mandaba y lo que intentaba hacer era ponerse en una landing donde, mira, eh, copimero.com barra pepe de los palotes, ¿no? Por ejemplo. Y ahí había un botón de, de contacto conmigo. En su momento era de email para mandarme un email, pero ahora lo puedes hacer por WhatsApp si quieres. Entonces, claro, yo lo que, lo que surgía es que muchas veces cuando lo mandaba la duda era... Eh, o sea, lo que me preguntaban era... Y todo esto por cuánto me lo harías, ¿no? Porque como había dejado claro no solo lo que ganaban, sino lo que estaban perdiendo, de alguna manera surgía esa urgencia en su mente y podía yo aprovecharla. ¿Por qué esto era importante? ¿Por qué esto daba resultados? Bueno, porque al final la gente, pues, eh, también era una época de cambios, ¿no? Y se podía, se podía aprovechar ese momento más, más pausado. Esto habría que ver ahora cómo funciona, pero te lo dejo ahí porque puedes aplicarlo. Yo te lo recomiendo mucho, eso sí, pero creo que la parte del contexto es realmente importante. El punto número dos que aplicaba era lo mismo pero con anuncios, y aquí hacía una cosa muy, pa muy parecida, me iba a la biblioteca de anuncios, de negocios que conocía de alguna manera o que me podía poner en contacto y analizaba los anuncios que estaban haciendo, y cuando veía que algún anuncio tenía pinta de ser hecho rápido o no ser hecho por un profesional o no tener mucha idea, yo me ponía en contacto con ellos y le decía, mira fulanito, he estado viendo este anuncio tal y tengo la sensación de que no te está funcionando, es verdad, es cierto, no está funcionando como me gustaría, ¿qué te parece? y aquí es donde entra mi propuesta, si te hago una... ¿Qué te parece si te hago una, un, un, un anuncio yo y si funciona, un par de anuncios y si funciona y te dan resultados, nos juntamos para ver cómo podemos seguir trabajando juntos? O solo me pagas si te dan resultados. O, o, y, y para que no tengas riesgo nos llevamos un porcentaje en caso de que funcione. Esto va a depender mucho de, de cómo sea la estrategia de anuncios. ¿Por qué te digo esto? Porque no es lo mismo para nada el hecho de que este anuncio llegue de pun del punto de, eh, lo voy a decir bien, de... De, oye, no, no. No estoy diciendo bien, pero del punto de es que no. Eh, vaya una página de registro a que vaya una página de ventas. Es decir, tenemos que, tenemos que valorar bien todo esto que estamos haciendo, ¿no? Pero de esa manera, la otra persona no tiene riesgo y solo va a ganar si. Si tú le haces ganar. O sea, solo te va a pagar si te, tú le haces ganar. Por lo tanto, va a generarse una relación de acompañamiento muy, muy potente, ¿vale? Y lo tenemos ahí. Y luego la última es igual que esta, que esta yo no la he hecho nunca, es la que te decía, pero con el email marketing. Yo lo que haría sería suscribirme a muchos lead magnets, a mucho tal, y ver cómo es la secuencia con la que intentan convertirme en cliente. de aquí pueden darse dos situaciones. Situación número uno, que después de, lo diré bien, después de leerte eh, o sea, después de llegarte el lead magnet no te llegue ninguna acción de venta, por lo tanto, tú le puedes decir, oye, te puedo intentar hacer una acción de venta a partir de aquí, o que la acción de venta sea un desastre y decirle, mira, podríamos intentar corregirlo. En ambos casos yo lo que haría es en el mismo plan que habíamos seguido para el tema de los anuncios, que era llevarte un porcentaje en caso de que funcione asumir tú la parte del riesgo y de esa manera si algo no funciona que la persona no tenga nada que perder porque le estás quitando cualquier duda, si tiene una acción de venta en el email y no le está funcionando solo puede ganar contigo porque ahora mismo no está consiguiendo resultados y en el caso de que, tenga una, de que no lo tenga solo puede ganar también, por lo tanto si solo te va a pagar si tú ganas, o sea si le haces ganar es una situación que lo lógico sería que te dijera que sí, ya sabes que luego cada situación es diferente, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos para más o menos tenerlo y para más o menos hablarlo. La siguiente punto en este tipo de programa siempre suele ser la parte de estrategia, pero creo que hoy vas servido con tres estrategias que puedes aplicar. Y si quieres alguna cosa más, mírate el episodio de ayer, que estuvimos hablando de cómo aplicar una VSL, para poder hacerlo, que por cierto dentro de poco haremos también un vídeo, una masterclass, bueno no sé si se va a llamar la masterclass, pero un vídeo en Youtube explicándolo un poquito más de, de detalle y profundidad, saldrá por el mes de septiembre, lo que pasa es que me vi un poco adelantado, pues lo vamos viendo por ahí, ¿vale? Y con todo esto claro, con todo esto listo, con todo esto preparado, vamos a ver ya las noticias que podemos tratar, como ayer fue día 15 de agosto, que era festivo nacional, pues tampoco te creas que ha habido muchas noticias, entre que era festivo nacional y que era agosto... Pues oye, la gente está un poco cansada y en principio yo creo que hasta septiembre no va a aparecer mucha cosa chula Pero eso no quita que podamos echar un vistazo a las cosas que tengamos Así que te voy a contar las tres noticias destacadas que encontré ayer para poder comentarlas tranquilamente y si poder verlas Y bueno, igual sacamos alguna conclusión interesante, ¿vale? Pero mira, vamos a irnos por aquí, son dos de Marketing for e-commerce y una para Reason Why Que insisto, bueno, hay muchas cositas que están ahí un poco, un poco paradas, ¿vale? Pero vámonos a ir para acá Vale, El Departamento de Justicia de Estados Unidos emprenderá acciones legales contra el negocio publicitario de, eh, de Google. Básicamente están entendiendo que Google ejerce una posición de monopolio y que esto hace que se pues, eh, sobreponga el resto de esto. Ya hubo movidas hace tiempo porque parecía que cuando buscabas por ejemplo, qué móvil comprar se tendía a promocionar por arriba los anuncios que hablan de un dispositivo Android, que es de Google, que los que hablan de un dispositivo iOS, que es de Apple. Pero bueno, esto es otra historia que está por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que sepas que vamos a que van a intentar pues poner una multa anti-monopolio porque entienden que eh, al final todo el tema de los anuncios, etc., pues está, pues está ahí haciendo una acción de monopolio. Pero a ver, yo no sé si esto es monopolio, es que no sé cuál es el el problema, entiendo que al final hay mucho mucho peso que tienen aquí Google, en otros puntos lo tienen eh, Meta, en otros puntos lo tendrá Amazon, pero la cuestión es que es el buscador que utiliza todo el mundo, entonces no es tanto que sea Monopolio, sino que a ti, aunque yo estoy diciendo una vez una estrategia de anuncios en Bing, que, que esto lo hicimos cuando estaba trabajando por cuenta ajena, que fue increíble y funcionó súper bien, pero es que si la mayor parte de la gente no busca en Bing, por ejemplo, no vas a querer anunciarte en, en Bing, es como si... ¿Quieres poner una tienda, de una carnicería en una feria vegana? Pues no va a funcionar bien, por mucho que quieras, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo, tenerlo en cuenta. Pero bueno, aquí, aquí lo teníamos. Ya me comentarás qué te parece o qué te deja de parecer, pero es una noticia interesante. Siguiente noticia. Eh, aceptamos cookies. Meta presenta nuevas herramientas Para la automatización de automatización Para optimizar los resultados de las campañas publicitarias Bueno, pues básicamente Que cada vez estamos más metidos en la época de la inteligencia artificial De la que ya hemos hablado en alguna ocasión Con el objetivo de hacer cada vez más fácil eh, Los resultados A las personas que plantean anuncios Y es que yo tengo la teoría de que Meta Se quiere cargar a cualquier tipo de intermediario Rollo profesional, tráfico, etcétera Y que quiere que su inteligencia artificial Y que sus resultados vayan prácticamente Solos desde la herramienta ¿Por qué? Porque cuanto más fácil sea generar resultados, cuanto la herramienta más sepa y menos necesite un tercero, más personas lo van a utilizar, porque al final lo que necesita meta es que las campañas funcionen, no necesitan cosas complicadas, sino que tú pongas pasta y el anuncio de resultados, ¿vale? Y por último tenemos flexibilidad, clave para trabajar en verano. Eh, bueno, yo aquí te, te voy a comentar un poco mi experiencia teletrabajan teletrabajando, no, trabajando en vacaciones este año, que después de varios años sin vacaciones ha sido el primero, pero no, no por nada, sino porque 2020, pandemia, no nos fuimos y 2021... Pasó algo al final y pillamos COVID Tampoco nos pudimos ir, ¿no? Pero este año ya nos queríamos ir Y yo le dije, aunque me tenga que morir en la piscina Me voy de vacaciones, ¿no? Y al final lo que hacía era Oye, trabajaba por la mañana antes de desayunar Si volvíamos un momento al hotel o lo que sea Trabajaba una horita a mediodía y si quedaba algo Trabajaba por la noche. Creo que es un poquito Lo que hace la mayor parte de los emprendedores Creo que leí el otro día un artículo que creo Que era de 5 días, pero no me quiero mojar Porque no lo sé, que decía que Solo el 2% de los emprendedores Cree que desconecta al 100%, desconecta 100 Y que el 85% Creo que ni siquiera le respetan los clientes las vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues que es una situación un poco complicada. A mí me llamaron, me escribieron y me dijeron de todo, mientras estaba ahí. Lo que pasa es que las semanas anteriores, pues me lo ocurre mucho para tenerlo todo preparado y asegurarme de no llevarme absolutamente nada más de lo necesario, ¿no? Pero bueno, son cosas que están ahí que pasan. Hoy, por ejemplo, yo sé que tengo un día muy largo por delante. Y yo creo que los emprendedores tenemos que aprender a jugar también con esto, ¿no? Yo sé que hoy es un día largo, con muchas reuniones, que ayer fue un día más live porque fue festivo, entonces estuvo todo mucho más tranquilo. Entonces, bueno, pues son cosas que pasan y hay que intentar conseguir esos días más tranquilos, conseguir esos días más complejos para hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Yo intento tener como equilibrio por ejemplo, yo sé que los lunes y los martes, salvo este, ayer que fue festivo, son los días más intensos de la semana, pero que una vez pasó eso ya suele ser más tranquilo, que el miércoles ya baja un poco la carga, que el jueves a lo mejor sigue un poquitín, pero que el viernes es otra vez muy relajado y que forma parte de, del proceso, ¿vale? Entonces, bueno, para continuar, ya sabes que hacemos ahora últimamente algún análisis de copy y vamos a hacer el último que nos pidieron por por Instagram el otro día, y vamos a buscarlo aquí, que es una escuela que se llama Estudio Gaudea, ¿vale? Vamos a subir, vamos a compartir pantalla, perdona que no lo estás viendo. Y bueno, pues es esta home que vamos a ver un poquitín para ver lo que hay, ¿no? A ver, que es estrategia y comunicación digital. Queda un poco más grande para que se vea mejor, ¿vale? Luego, eh, aceptamos cookies. Eh, ¿Escalamos tu negocio de salud física, mental o emocional, ¿vale? O sea, muy, muy claro. El eh, problema que yo le veo aquí, que a lo mejor... Si una persona no está muy metido en el tema digital, en el tema de los negocios online, igual la palabra escalar no le suena tanto, ¿vale? Entonces creo que es interesante, e igual sería interesante de hacerla antes, o sea, explicar qué es escalar. A lo mejor hacemos crecer, te conseguimos más clientes, como ser un poquito más concreto. Esto es un problema en el que vemos muchas veces que utilizamos palabras que suenan súper bien, escalar suena muy guay, pero no es concreto, es muy abstracto. Entonces, igual una persona que lo vea no tiene claro lo que significa o lo que deja de significar. Por lo tanto, deberíamos pensarlo, ¿vale? El panorama digital que me los últimos dos años, vale, esto está genial y esto es algo que yo también he usado mucho, 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 pero muchas veces tengo la sensación de que aludir ya a la pandemia como que ya se queda muy lejano y que dos años atrás ya es mucho, entonces buscaría algo más cercano, más, más actual, ¿no? Hablaría de la situación actual, de lo que viene ahora, de hecho es que ahora tenemos la crisis que está viendo por la inflación, la crisis que está viendo porque está todo relacionado de la guerra, de todo lo que está pasando y creo que eso es más potente ahora. Que lo que estaba ya llegando antes. no Lo otro ya como queda muy lejano. Yo tengo la sensación incluso como persona. Que la pandemia ya fue como en otra vida. Y eso que el COVID sigue estando ahí. Y sigue matando a gente. Pero como que es algo. Un pensamiento que. Desde más o menos el año pasado ya. Empezó a ocupar un segundo plan. 2020 fue protagonista. 2021 quedaron restos. Pero 2022 como que ya no. No está ¿no? Entonces creo que va un poquito por ahí. Pero y aquí me pasa lo mismo. Que que todo el tema de VSL y tal, tienes que tener muy claro que quien te llegue, ya es una persona que lo tenga claro, porque si te llega, imagínate, eh, pues te voy a decir, claro, el FISO, el que voy yo cada, cada mes o así, que acaban de actualizar por primera vez una página web y que no tienen ni idea de lo que son estos conceptos, pues igual, como se le está asustando como webinar, o USL, pues no lo acaban de entender, entonces yo creo que hablaría más, ¿recuerdas cuando te hablaron de, anglicis, de nombres raros y de anglicismos raros?, con tu negocio o cosas así, ¿no? Para intentar hacerlo un poquito más cercano, ¿vale? Uh -huh. Accede al test, el test parece más como como si fuera a hacerme, hacerme una prueba, me está sacando un gatito para abajo, creo que quería rellenar el cuestionario o alguna cosa así para hacerlo, ¿no? Y lo mismo, no sé para qué sirve esto, no sé para qué lo necesito, creo que habría que especificar un poco más, ¿vale? Me gusta cómo son nuestros clientes, pero me gustaría más que me contaras qué consiguen nuestros clientes, es decir, qué van a lograr una vez lo tenemos. Vale, esto está guay, testimonios. Si los pudieras tener en vídeo, creo que suman mucho. A ver, Pepa, ¿subes o no subes? Guapa. Vale. También tenemos aquí actualidad, ¿vale? Lo mismo, lo que no me convence es el, el empezar el test, pero todo lo demás creo que si se matiza un poco más para hablar un poco más con el lenguaje del día a día y no llevarlo tanto a la jerga digital, va a funcionar mejor. Si damos un por qué es importante escalar tu negocio, va a ir mejor. Y sobre todo, si quitamos los al test que parece un examen, una prueba y vamos más a la idea de... Si, ¡Ay, ay, ay! ay Me está tacando el puto gato. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! Y si vamos un poco ya a la idea de rellenar el cuestionario para continuar, creo que puede ir bastante, bastante mejor. ¿Vale? Así que vamos, vamos a continuar y estamos ya en esta, en esta parte de, eh, vamos a ver los anuncios que está haciendo 8 Bells Seguro que recuerdas 8 Bells son los anuncios del famoso Ancho Pérez de, ¿por qué el inglés se, sienta, se enseña mal? Eh, ¿Por qué la gente no emprende? Pues se enseña mal. ya claro, después de tantos años ha ido cambiando mucho la estrategia, así que vamos a ver un par de anuncios para ver cómo lo hacen, que creo que puede ser, uy, le he liado, no, no le he liado, que puede ser realmente interesante, ¿vale? Vamos a compartir pantalla, vamos a darle por ejemplo a este. Juan... Tenemos que aprender inglés. Guau, wow, tío, ya ves, sería genial. Yeah, tomorrow it's perfect for me. Yeah, absolutely. Ok, see you tomorrow then. Bye bye. Bye. Wala, tío, sí si, si que hablas bien inglés, ¿no? Watching menajos, giving it flowers... ¿Dónde has aprendido así? Pues empecé cuando te dije con ocho bells. Y la verdad es que encantado. Tío Paco, ¿de, de qué vas vestido? Es que empecé a trabajar hace poco en una empresa americana con, bueno, con sede en España. De hecho, ahora estoy aprendiendo chino, chino, para seguir subiendo puestos. <risa> bueno, y, y todo esto con ocho belts. Pues quizás sí que te tendría que haber hecho caso y haberme apuntado. ¿Y tú qué quieres? ¿Ser bueno, pues mira, aquí lo tienes, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Para la redundancia de un caso como Juan, no solo te hablan de la idea de que no, puedes aprender en inglés Sino que hacen un... Primero, jugar un poquito con el humor, ¿no? Con ese toque un poco graciosete y tal Pero a mí lo que más me gusta es el giro final De el por qué aprender inglés Que puede parecerte una tontería Pero es algo súper importante Muchas veces no contamos por qué algo es importante Y aquí te dicen Mira, es que aprender inglés no es solo por el gusto Sino para escalar en mi profesión, ¿no? Y además dejan caer como luego que está también el chino Para poder verlo Vamos a otro, que es también ¿Y el tú del dúo, ¿no? sabes inglés? No ¿Y por qué no aprender inglés? Porque nunca se me ha dado bien Bla, bla, bla. ¡Excusas! Como siempre, ¿no? ¿Pero qué dices si yo siempre cumplo todo lo que me propongo? Sí, 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 por supuesto. Por eso ya has empezado el gym... Has escalado tres montañas. Y ya sabes bailar bachata, como dijiste en enero. <risa> Oye, ¿pero tú quién eres? Hija mía, yo soy tu conciencia y a mí no me vas a engañar. Así que ya está bien de dejar para mañana y al menos haz clic en esta clase gratuita donde te van a enseñar cómo aprender inglés. Vale, bueno, en este nos juega mucho con la idea de... <coughs> Perdón, nos juega mucho con la idea de eh, lo de cuántas cosas intentamos empezar y luego vamos dejando, ¿no? Está interesante. Esto es de Te testimonio... voy a contar una historia que es 100% real. Ya, estos son de testimonios. Que es interesante, a ver este... Solamente te pido 10 segundos, no te voy a vender nada, no tiene que ver conmigo. Todos estos son de testimonios, o sea que está, está guay. Vale, estos son de testimonios. Vale, aquí tenemos algún anuncio también. A ver este, que es distinto. ¿Crees que un idioma puede revolucionarte la vida? Podrías optar a sueldos más altos. Con... Y aquí es interesante lo que estábamos diciendo, ¿no? No te hablan del aprender por aprender, sino de lo que puedes conseguir para buscar un perfil que esté buscando ese inglés para ir dar un paso en su, en su carrera profesional. Es muy interesante el enfoque, la verdad. Mejores ofertas laborales e incluso un puesto mejor en tu empresa Podrías comunicarte sin problema en casi cualquier parte del mundo Lo que significa que podrías viajar a ese destino con el que llevas tanto tiempo soñando Ver películas sin subtítulos, eh, presumir delante de tus amigos o incluso conocer muchísima gente nueva Ahora imagina que pudieras conseguir todo esto y mucho más en tan solo 8 meses No, no me he vuelto loca, realmente se puede... Bueno, pues te hacen el planteamiento de cómo hacerlo, ¿no? Y luego ya te van al, al siguiente punto que es un poquito la idea de cómo te lo presentan Pero fíjate que primero... Te hablan, en uno hemos visto el dolor de no aprender inglés, de que es difícil, en otro hemos visto el dolor de que dejas todo a mitad, etcétera, etcétera. Luego te han hablado de la transformación que han conseguido aprendiendo inglés, luego te han hablado de dónde lo han hecho, pero siempre ha sido así, ¿no? Y te lo están enfocando muchas veces desde un punto de vista de cómo va a cambiar tu vida por aprender inglés, que es un toque muy interesante, porque normalmente el inglés se vende como aprende inglés, y ya está, y tú ya sabrás para qué lo quieres. Pero aquí te lo dan, el hecho de es para dar un paso hacia adelante en tu vida profesional, para avanzar en tu, en tu camino, etcétera, me ha parecido... Muy, muy interesante. Yo que tengo el inglés ahí un poco muerto, debería, debería hacer algo de, de esto también. Vale, vale eh, vamos bien de hora así que antes de seguir, te quiero hacer una recomendación ya que estamos aquí. Te quiero recomendar el libro de 88 peldaños para la gente de éxito o algo así, que es de Ancho, Bell, de, Ancho Bell, de Ancho Pérez, que es precisamente del fundador de 8 Bells, vale que me lo estoy leyendo yo ahora y me está gustando mucho. Creo que es para leer pildoritas y tal, y me está gustando mucho, entonces te lo quería recomendar. Y para terminar...